0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到七月的第一个星期天，天气呢当然是越来越热。那么老实说呢，我小时候呢是胖胖的，所以呢夏天的时候呢穿短裤或者无袖的背心呢都会很 conscious。当然这一部分呢是媒体还有我们的文化所影响的，另外一部分呢则是我自己的 insecurity。<音>这个礼拜我们要来讲到的话题呢，也是跟我们的身体有关。其实呢，我一直很纠结要不要 cover 这个题目。一方面呢，我个人非常的想要探讨这个题目；，另外一方面呢，又觉得这个题目太大 ，both literally 还有 figuratively。那么说了这么久呢，我们这个礼拜要来讲到的呢，就是 body positivity movement。中文的翻译呢，就是身体自爱运动，或是身体正向运动。那么 ，Body Positivity 呢是一个社会还有文化的运动，目的呢就是要挑战社会的审美标准，并且呢推动自我认同，还有对于不同身体的包容。这个运动呢主张每个人不管是什么样的身材、体重或是健存程度，都应该接受自己，并且呢喜欢自己的身体。那么，这个身体自爱运动呢可以追溯到这个一九七零年代。当时呢，在欧美的女性的主义开始抬头，很多的女性主义者呢，对于主流父权社会针对女性体型的枷锁呢，是非常的不满，因为呢，这样造成了很多女性因为社会主流的审美呢，而减肥或是整形。而随着女性主义的抬头呢，很多人开始想要挑战这样的审美标准。而当中呢，一些因为肥胖而被歧视的女性，还有一些所谓的 fat admirer， 也就是喜欢胖胖女生的男性呢，同时也趁着这个时期呢，开始了所谓的 fat liberation movement， 也就是解放肥胖运动。虽然呢，这个 body positivity movement 呢是在70年代开始的，但是呢，这个运动真正的让更多人认识呢，还是因为这个互联网，尤其呢是之后社交媒体的盛行。那么在90年代呢，当时流行的审美呢是非常的瘦的，而当时的代表人物呢就是 K. Moss。而去到2000年呢，瘦还是非常的流行，但是呢，没有去到 K. Moss 那种程度。不过呢，到了2010年左右呢，主流媒体开始变得更加的 inclusive， 很多的流行歌手，像是 Beyonce、Megan Trainor、l i c k y m i Nash 呢，也都不是那种很瘦很瘦的，都是那种很 curvy 的。也是在那个时候呢，很多人开始觉得瘦不代表健康。而同时呢，欧美社会的人口呢，在过去的二三十年呢，越来越胖。在美国呢，有超过六成的人口呢是过胖的。而当大部分的人呢都跟主流瘦的审美不一样的时候呢，越来越多的人呢就想要改变主流社会的审美。他们在互联网上讨论，组成群组，向品牌争取增加衣服的尺码，同时呢也让更多的媒体看到这个运动。对于这个 body positivity movement 来说呢，其中一个转捩点呢，就是在二零一八年的时候呢，大马模特 Tess Holiday 为 Cosmopolitan UK 呢拍摄了封面，而 Tess Holiday 呢也从此成为了 body positivity movement 的代言人之一。那么听到这边呢，大家可能发现这个身体自爱运动呢，好像只是在讨论胖瘦的问题。那么其实呢，当这个运动刚开始的时候呢，所谓的身体自爱或是身体正向呢，并不只有胖瘦的讨论，还有呢，包括了身体残障，还有身体有烧伤的人士。原因呢，就是因为 body positivity 呢，主张的就是接受并且喜欢自己的身体。当然，这样的 message 呢是非常好的，因为不是每个人呢都是模特儿，而就算是模特儿呢，也有自己的 insecurity。所以呢 ，body positivity 的流行呢，是可以让更多的人呢挑战主流社会一些病态的审美，像是我刚刚讲到的九十年代的要受到纸片人的标准，或是前几年因为这个 Kim Kardashian 的关系而流行的这个封臀的手术等等。但是呢，刚刚也有说过，欧美的肥胖人口越来越多，也就代表呢，比起肢体残障或是烧伤的人呢，想要挑战主流审美标准的肥胖人口呢，也是更多的。因此，很快的 body positivity movement 呢，就从一个接受并且喜欢自己身体的运动，变成了一个胖跟瘦的对抗。而在某些平台上，像是 TikTok， body positivity 的 message 呢，更是从接受自己。爱自己变成了对现代医学甚至是科学的怀疑。很多这些在社交媒体上的 body positivity 的内容呢，都会不断的重复。我们对于瘦的追求呢，是父全社会或者资本主义之下的产物，为的就是要满足男性的视角，或是推动健康产业，像是各种的减肥食品或是运动器材等等。另外呢，很多的 body positivity 的网红呢。都会主张肥胖呢是天生的，所以呢，就算努力控制饮食也不会有成果。还有呢，就是就算是肥胖呢，也不代表他们是不健康的。当然，这些内容呢跟我们现在所知道的科学或是医学呢是有出入的。而如果是年轻人不断看这些相关的内容的话呢，很容易就会觉得肥胖是没有问题的，或是减肥是没有用的。更重要的是很多人观看这些内容的年轻人呢，甚至会形成了一个回声式，让他们更加的排斥一些主动减肥或者不是肥胖的人。那么最后要说到的呢，就是在欧美呢，其中一个身体自爱运动的网红非常喜欢拿出来讲的一个论点呢，就是 fatphobic， 也就是害怕肥胖呢，是来自 racism， 也就是种族歧视。原因呢，就是因为现代非裔女性的肥胖率十分的高，这很大部分是因为他们因为贫穷而经常吃快餐所致的。而很多 body positivity 的 influencer 呢，就把现代人对于肥胖的恐惧呢，归咎于种族歧视。当然，作为一个亚洲人呢，这个论点对于我来说呢是非常奇妙的。首先呢，我觉得亚洲人不想变胖的原因呢。比较跟社会还有文化有关，所以呢，不能说我不想变胖，所以呢，我就是种族歧视。另外呢，就是很多非裔女性的肥胖呢，其实是跟他们的 socioeconomic 的地位有关，也就是社经地位，跟他们的种族呢是没有关系的。就像活在非洲的人呢，肥胖率其实并不高，所以呢，说害怕肥胖就是种族歧视呢，是有点说不过去的。因为这个 body positivity 的运动的论点呢，在近几年呢开始走向极端，因此呢，一个新的运动叫做 body neutrality 呢，也就慢慢开始。那么 body neutrality 呢，或是身体重心运动呢，讲的就是我们不一定需要接受我们自己的身体，或是随时随地的都很爱自己的身体，因为不管我们的身体怎么样，都只是一个躯壳，重要的是我们内在寻求的意义。主流的社会的审美呢，其实随时都在改变。最好的例子呢，就是 Kim k a d a s h i n 今年已经把他的 BBL， 也就是封臀手术呢，改回来了。因此呢，追求主流的审美标準呢，其实是非常困难的。不管是胖或是瘦呢，最重要的其实还是健康。那么以上呢，就是这个礼拜的节目内容，讲到的呢，就是这个 Body Positivity， 或者是身体自爱运动。那么这个题目呢，其实非常的大，而我呢，只涉及到其中的一个小部分。希望之后呢，会有机会做一个后续的讨论。<音>那么喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，将会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的每周日中午十二点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。